1: Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión AM, correspondiente al lunes 21 de octubre del 2019. Saludamos hoy a Santa Úrsula. Abrazo para ella y comenzamos nuestro Estadio en Portales AM. Como ustedes saben, por lo que ha ocurrido en la contingencia del país, el fútbol chileno fue suspendido en todas sus divisiones a nivel profesional y no hubo mayormente partidos en la jornada del día domingo, pero sí se alcanzaron a jugar algunos en viernes y sábado que comentaremos como siempre en nuestro Estadio en Portales versión AM. Además estaremos revisando informaciones del Polideportivo, noticias de índole variada para esta edición muy particular de Estadio en Portales edición AM a través de todas las emisoras de Radio Portales y además nuestros eh, asociados en todo el país. Comenzamos. La primera edición de Deportes de la Primera de Chile en no sé si en rápidamente entonces nos metemos en materia Porque como le planteábamos El fútbol chileno fue suspendido este fin de semana Pero sí, se alcanzaron a jugar algunos partidos Que estaban programados tanto viernes como sábado Recordar también que primero la suspensión Se inició en la región metropolitana Por el hecho de la situación de contingencia que vivía nuestro país y particularmente el eh, sector de la región metropolitana vamos a contarles en profundidad lo que sucedió pues porque las gobernaciones suspendieron los diferentes partidos de primera división primera vez segunda división y la liga femenina de la siguiente manera el directorio de la asociación nacional de fútbol profesional informa lo siguiente la NFP ha mantenido comunicación permanente durante toda la jornada con las, autorizaciones, con las autoridades regionales y estadios seguros a fin de monitorear la situación de las ciudades donde estaban programados los partidos del fútbol profesional. Las gobernaciones de Elqui, Curicó y Concepción nos informaron de la suspensión de los partidos programados para día domingo y lunes, que son válidos por la undécima fecha de la primera división. Estos fueron respectivamente Coquimbo vs. O'Higgins, Curicó vs. Antofagasta y Universidad de Concepción frente a Unión La Calera. La gobernación de Tarapacá a través de Estadio Seguro anunció que tomará las, la misma medida con el duelo entre Iquique y Huachipato, que fue lo que finalmente ocurrió. De esta forma, y pese a que se hicieron todos los esfuerzos posibles por disputar los partidos en regiones, hay que revisar los hechos que se vienen en el país, plantea la NFP, y no podemos estar ajenos a ello. Con ello, y para evitar poner en riesgo a jugadores hinchas y a todos los actores del fútbol, queda suspendida íntegramente la undécima fecha de Primera División, que se reprogramará. También por las mismas razones, se, se suspendieron los partidos de Segunda División, Iberia vs. Recoleta, General Velázquez Colchagua, además de dos encuentros de la Liga Femenina, Deportes Iquique Everton y Huachipato Curico unido. Finalmente la ANFP quiere hacer presente que el fútbol siempre ha sido un elemento de unión en todos los chilenos y confiamos en que siga haciéndolo. De esta forma esperamos aportar lo necesario para dicho fin y también para la normalidad del desarrollo del deporte que tanto queremos. Eso planteaba la ANFP en el comunicado que durante la jornada puso a disposición para que todo el mundo del fútbol se enterara de la situación de la suspensión de los diferentes partidos que al final terminó suspendiendo la fecha completa de primera división mi niña bonita mi amor, oye, tú cuando lo oye? ahora, ¿cuáles eran los partidos que se iban a jugar en la fecha que se suspendió? vamos a revisarlo también a través de Estadio portales Palestina Unión Española el partido entre Audax Italiano y Cobresal, Coquimbo O'Higgins Curico Unido, Club de Deportes santofagasta el clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo, el equipo, el partido entre Iquique y Huachipato y el partido entre la Universidad de Chile y Everton junto a la Universidad de Concepción frente a Unión Calera. Eso en la primera división, en la primera B, fue suspendido. Magallanes Cobreloa, San Luis de Quillota, San Marcos, eh, Santiago Morning, digo, Melipilla contra el cuadro de Copiapó. Barnechea-Temuco fue el único partido que se alcanzó a jugar eh, de los de la capital en el municipal de Lo Barnechea, ganó Barnechea por 1 a 0. Otro de los partidos que se alcanzó a jugar fue el partido entre Neublense de Chillán y Deportes Puerto Montt, ganó el cuadro local por dos goles a 0. Deportes de la Serena venció por 4-0 en la portada el sábado a las 3 de la tarde al equipo de Unión San Felipe, mientras que en el fiscal de Talca, Santiago Buendoro hizo lo propio con el local Rangers. El equipo de Deportes Santa Cruz jugó en el Joaquín Muñoz García frente a Valdivia, uno por uno terminó ese cotejo el sábado a las 7 de la tarde. Así estaban entonces los partidos que sí se alcanzaron a jugar de la jornada de primera consignar que primero se había suspendido los partidos en la región metropolitana y posteriormente se hizo extensiva la suspensión a todos los partidos en el resto del país como tal como planteábamos en el comunicado una forma de evitar que los hinchas y todo el mundo del fútbol se expusiera a mayores riesgos debido a la realización de los cotejos futbolísticos y únicamente Obviamente el mundo del fútbol no se quiso restar a la situación social que afecta a nuestro país y uno de y uno de los eh, principales actores que habló fue obviamente el portero de la selección chilena Claudio Bravo quien reiteró su apoyo a las manifestaciones sociales que se desarrollan en el país. El portero de La Roja y el Manchester City, Claudio Bravo, no quedó ajeno de la situación social y las protestas realizadas en la capital por el alza del transporte público, escribiendo en sus redes sociales que, comillas, no queremos un Chile de algunos, queremos que Chile sea de todos. A través de sus cuentas de Twitter, el bicampeón de América mencionó que, comillas, vendieron a los privados nuestra agua, Luz, gas, salud, educación, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los graciales y ahora el transporte. Algo más, agregó el portero, no será mucho, no queremos un país de algunos pocos, queremos un Chile de todos, basta con aquello, dijo Claudio Bravo. Las declaraciones del portero generaron la buena respuesta de sus seguidores, quienes agradecieron que entregara su opinión al recién. Interesante tema también, la opinión de los futbolistas a nivel país, ¿eh? de, este, de esta contingencia que se está pasando. Ahora, respecto a otro seleccionado nacional, yéndonos ya al tema deportivo, habló el técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, respecto de la lesión de Alexis. Lo siento sinceramente porque llegó a nuestro equipo con mucho entusiasmo, dijo el técnico del Inter de Milán ante, sus, eh, ante las consultas sobre los tres meses de baja que estará Alexis Sánchez luego de sus complicaciones en el amistoso de Chile frente a Colombia. El niño maravilla salió lesionado, recordemos, el 12 de octubre en el amistoso entre Chile y Colombia en España. El nacional fue reemplazado en los minutos finales por una dolencia, la cual se diagnosticó posteriormente con una luxación de los tendones peroneos. Por ello, el tocopillano fue operado y estará tres meses fuera de las canchas, recordamos. Mala noticia para el Inter de Milán y su técnico Antonio Conte, que lamentó la situación del chileno en conferencia de prensa. El italiano dijo que hay mucho descontento por parte de todos, de parte mía, del staff médico, del staff técnico, porque estamos hablando de un chico que habíamos recuperado y que ya había empezado a darnos un aporte importante sobre todos los puntos de vista, cualitativo, técnico, de personalidad y de experiencia, indicó el estratega. Agregó además que dicho esto lo siento sinceramente por él porque vino aquí con gran entusiasmo, muchas ganas de estar disponible y lo estaba haciendo bien porque había trabajado bien para volver a ser el Sánchez que conocíamos y estaba en el momento preciso de iniciar la recogida de frutos que había sembrado antes de tener este problema. Lo siento por nosotros y también por él, pero las lesiones son parte de una carrera y yo he tenido tantos y cada vez que tienes una, tienes que ser fuerte para levantarte y salir más fortalecido, que antes sentenció el técnico de el Inter de Milán. Se extiende el mal momento futbolístico del Niño Maravilla, que no pudo alcanzar regularidad en el Manchester United por lesiones y ahora no podrá jugar en el equipo Neri Azurri hasta el 2020. Así que ahí está el dato de la situación de Alexis Sánchez, que... Recordamos, fue operado y que además eh, pasa por esta situación que lo tendrá tres meses fuera de las canchas. Vamos a ver otro tema importante porque la Conmebol reafirmó el compromiso de jugar la final de la Copa Libertadores en Santiago de Chile. Ante la situación social que se vive en nuestro país, tal como lo hablábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, la Comebol reconoció primero que Santiago arriesgaba perder su condición de sede para la final única de la Libertadores 2019 y ahora han reafirmado el compromiso de disputar la definición en la fecha lugar y hora acordados inicialmente. Mediante un comunicado, el organismo del fútbol latinoamericano, afirmó que se encuentra en permanente contacto de las autoridades y los entes relacionados con la realización del espectáculo de la final única en Santiago de Chile. El análisis se continuará realizando y tomando en cuenta la seguridad de los clubes, hinchadas, jugadores y medios de comunicación acreditados para que el único protagonista sea el fútbol sudamericano en el encuentro que coronará al nuevo campeón continental, concluye el texto publicado por la Conmebol. De todas formas, vuelta tendrá una reunión de, co de coordinación este día lunes para seguir con mayor profundidad la situación. Bueno, ahí estamos con ese dato de la Copa Libertadores que se, por ahora, sigue jugando en nuestro país en hora, en fecha y lugar determinado. Tomamos pausa en el Estadio Un Portales. ya seguimos con más información a la vuelta de este corte. No se mueva a través de la Primera de Chile.
0: Contáctanos al correo comercial radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes podcasts Radio live y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar el tradicional 1180M La Señal 2 Además de ver la radio junto a Portales TV Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma de la Primera de Chile Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile Uniendo al País
1: de norte a Sur Seguimos haciendo Estadio en Portales a través de la primera de Chile Edición AM correspondiente hoy día Lunes 21 de El mes de octubre Sí, póngale Para arriba nomás eh, vamos a empezar entonces con nuestro segundo bloque hablando de tenis porque Bastián Maya, número 454 en el ranking ATP, logró un triunfo clave al proclamarse campeón del M15 de Sao Paulo, Brasil, tras derrotar cómodamente a, en dos sets al local Rafael Mato, 501 del ATP. Y tenemos las declaraciones del campeón. Bastián Maya habló y lo vamos a escuchar en Estadio Portal. Sí, bueno, este, este título fue el primero eh, del año, la verdad que lo andaba buscando, todo el año lo anduve buscando, eh, finalmente llegó hoy día eh, a pesar de las malas semanas que tuve anteriormente, que no encontraba mi juego no me encontraba bien con confianza y bueno, esto me da un reimpulso para, para seguir luchando día a día y seguir logrando mi objetivo en ese deporte. Bueno, ahora viene me regreso a Chile, eh, me voy a juntar con mis entrenadores, va, vamos a ver qué, qué es lo que sigue y, y bueno, yo estoy inscrito en el Challenger de Guayaquil, yo creo que lo voy a jugar eh, si entro eh, y ahí, no sé, tengo que ver los torneos que vienen. Bueno, ahí estaba Sebastián Maya hablando, por supuesto, de... Lo que le da este título que consiguió en el M15 de Sao Paulo, Brasil. Vamos a seguir y ahora vamos a profundizar los temas que tienen que ver con la suspensión del fútbol. Vamos a escuchar lo que dice el gerente de competiciones, de comunicaciones de la NFP. quiero decir, respecto de la suspensión de los partidos del torneo, primero lo que pasó en la región metropolitana y a posteriori lo que terminó decantando en la suspensión completa de la fecha. El gerente de comunicaciones de la NFP, Leopoldo Iturra, planteaba que será un duro trabajo reprogramar los partidos suspendidos.
0: Sí, efectivamente el directorio de la NFP ha decidido suspender todos los partidos de fútbol profesional de primera división, primera vez, segunda división eh, y también los de fútbol femenino y fútbol joven que se iban a disputar este fin de semana en atención a la situación social que se está viviendo en, en, en el Gran Santiago y que realmente hace imposible que se desarrollen estos partidos con, con normalidad. Por lo tanto, se decide suspender eh, esta jornada en este momento.
1: Ahora, hablando también de lo que ocurrió con el Clásico, vamos a escuchar qué dijo Marcelo Espina, el gerente técnico de Colo-Colo, sobre la situación. El argentino dirigente del Popular dijo que Entrenamos sabiendo que había posibilidades de que se suspendiera el Clásico. Más detalles de esa profundización escuchamos a Marcelo Espina en Estadio en Portales. No, con norm normalidad, es, es lógico. Algo nos habían insinuado anoche, que podía a última hora de la noche de ayer. Y bueno, se terminó de confirmar eh, hoy a la mañana, así que nada. Sí, pero ya se entrenó más sabiendo que había muchas posibilidades que no se jugara, es normal, así que... Nada, ahora a descansar eh, mañana y pensar a partir del lunes en lo que viene. Es lógico el entendimiento que plantea Marcelo Espina de la situación como algo excepcional. Así que ahora, como decíamos en el bloque anterior, será difícil para la NFP reprogramar lo que ocurra con el fútbol. Primero cuando se normalice la situación, como para que haya fútbol, y también... Eh, se pueda plantear la nueva fecha del clásico y también de los otros partidos suspendidos de la jornada del fin de semana que se abortó que no se jugó por la situación del contexto nacional otro de los que habló del mismo tema fue Mario Salas el técnico de Colo Colo que se dio un tiempo para contar cómo combatía las lagrimógenas en en <ríe> sus tiempos jóvenes ¿eh? el entrenador de Colo Colo contó de qué manera se protegía de las bombas lacrimógenas a propósito del incidente entre hinchas del cacique y carabineros en las afueras del Estadio Monumental, vamos a ver qué dice Mario Salas al respecto quedó para el último ¿qué pasó? ¿le llegó lacrimógena? ¿Y qué se echaron? En mi época por otro tipo de situaciones nos echábamos limón ¿Limoncito? Ah, gotita. Bueno, ahora ahora, ahora más moderna la situación ¿Ves? Se lo tomó con humor Mario Salas el, el asunto de las lágrimas ¿eh? Limoncito se echaba en la época del segundo plantea ¿eh? ahora hay gotas para eso, entonces se lo tomó con un poquito de humor, también es bueno tener un poco de humor en toda esta situación suscribimos en parte lo que Plantea el técnico de Colo Colo Mario Salas hablando sobre su experiencia con las bombas lacrimógenas. Bueno, vamos a aprovechar que el fin de semana no hubo fecha de refrescar un poquito lo que ha estado ocurriendo en, en otros deportes, por supuesto, en nuestro principal tema deportivo. ¿eh? Así que vamos a ir rápidamente con aquello, otro de los deportes que tuvo que tuvo problemas el fin de semana fue el rally móvil que suspendió la segunda etapa del Gran Premio La Unión Río Bueno. Decidió la organización no completar la jornada del eh, torneo debido a los acontecimientos ocurridos en el país. La organización del Rally Móvil decidió suspender la segunda etapa del Gran Premio de la Unión y Río Bueno que se disputaría el día domingo debido a los acontecimientos ocurridos en el país durante las últimas horas. A través de su cuenta de Instagram, Rally Móvil informó que, comillas... Después de las deliberaciones de las autoridades respectivas, la organización del torneo informa que la segunda etapa del Gran Premio de la Unión Río, Buena, pre, Río Bueno, prevista para el día domingo, 20 de octubre, de la sexta etapa del campeonato, ha sido suspendida. Cerro de comillas, las autoridades deportivas informarán próximamente el puntaje asignado a la competencia conforme a la primera etapa efectivamente disputada, agrega el escrito. La decisión fue tomada en conjunto con la Federación de Automovilismo Deportivo de Chile, la Fadech, la Intendencia Regional de los Ríos, la Gobernación Provincial del Ranco, las municipalidades de la Unión Río Bueno y la Jefatura de Carabineros de la decimocuarta zona de los ríos así que ahí está el dato por supuesto para la información de lo que ocurrió con el rally que también sufrió la suspensión debido a los incidentes por la situación social de nuestro país Seguimos haciendo estadio en Portales a través de la Primera de Chile y sus radios asociadas en todo nuestro Chile querido. Aquí estamos para seguir informándole con mucho más detalles del deporte. Vamos a hablar de golf. ¿eh? Nos vamos, a, vamos a tomar el palo y vamos a contarle lo que ocurrió con Joaquín Niman. ¿Qué pasó con Joaquín Niman que terminó duodécimo en el CJ Cup? ¿eh? El certamen lo ganó Justin Thomas. CJ Cup se jugaba en Corea del Sur y terminó duodécimo el chileno Joaquín Niman. ¿Eh? Torneo del PGA Tour que se disputó en Corea del Sur. Tras un auspicioso comienzo del chileno en el que llegó a obtener el segundo puesto en la jornada inaugural, el nacional no pudo sostener su rendimiento y terminó quedando fuera del top 10 del campeonato. Durante su participación del domingo, el talagantino estuvo dentro de los cinco mejores del torneo tras convertir cuatro birdies, pero luego dos bogies lo alejaron de las primeras ubicaciones del campeonato. El título se lo llevó el asiático, el título, perdón, del torneo asiático se lo llevó el estadounidense Justin Thomas. Así que ahí está lo de Joaquín Niman Le contamos cómo le fue a Joaco en su torneo en Corea del Sur, donde terminó, reiteramos, para los remolones que vienen recién integrándose a Estadion Portales, duodécimo en la tabla. último tramo de estadio portales hacemos nuestra propia final countdown como bien diría los amigos de Juro, para seguir informándole más de polideportivo recordando que en este fin de semana no hubo fútbol en nuestro país por la situación social que vive nuestro territorio así que por ese motivo no hay información del fútbol por lo menos en cuanto a fecha de lo que sucedió mundial de rugby aquí en estadio portales gales y sudáfrica firmaron su clasificación en el Mundial tras los cuartos de final del torneo. Fueron los grandes vencedores de la jornada del domingo y los cuartos de final del Mundial de Rugby de Japón, con su triunfo respectivo sobre Francia y el anfitrión local Japón, lo que le permitió sumarse a Inglaterra y Nueva Zelanda como clasificados a la ronda de los cuatro mejores del certamen mundial de la ovalada. ¿Mm? Un rinconcito para el Mundial de Rugby aquí en Estadio, en Portal. Vamos con más información polideportiva en nuestro programa. Ya cerrando, obviamente, nuestro trabajo de esta jornada de la mañana. Vamos rápidamente con más del poli aquí en la primera de Chile, edición de apertura del deporte. Recuerda que a las 14 horas checa Carlos Alberto Bravo y todo el equipo de Estadion Portales para hacer Estadion Portales, edición central. Así que agárrese que va estar muy bueno el estadio en Portales de las 14 horas. Vamos rápidamente lo que pasó con el chileno Benjamín Ites, que en automovilismo participó en el Autódromo Ciudad de la Plata en Buenos Aires, Argentina, para ubicarse, luego de llegar quinto, en quinto lugar en la competencia de este fin de semana, séptimo en el ranking general. Un meritorio quinto lugar logró el chileno Benjamín Ites del FIA Penfin Competition. Junto a su compañero de equipo en duplas, el argentino Tomás González, durante la décima fecha del Campeonato Argentino de Top Race Series que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez el joven de 20 años corría en una prueba con cambio de pilotos, donde la transición entre ambos era fundamental tanto que enseñaron una docena de veces la salida y el ingreso al auto para ganar tiempo, logrando el objetivo tras salir desde la quinta posición en la grilla. La prueba fue ganada por Franco de Benedictis con 47 minutos 41 segundos 406 milésimas. Segundo fue el líder del certamen Bruno Bocanera a 0,19 segundos. Tercero fue Pablo Ortega a 16 segundos 348 milésimas y Benjamín y te fue quinto a 25 segundos 439 milésimas. Estaba amargado por el Rompimiento del motor en el auto el día sábado durante la tarda de clasificación, dijo Ites. Sin embargo, el nuevo utilizado en la carrera me dejó muy conforme, ya que ambos lo exigimos mucho. Tomás González partió desde la grilla y luego de 15 minutos me lo entregó en la quinta ubicación, indicó Benjamín en su estreno en la carrera en duplas. El joven piloto nacional se enfocará en la final del Campeonato Ferrari Challenge que se disputará el próximo fin de semana en Mugello Italia, a donde viajará este lunes 21 directo desde Buenos Aires. En el certamen, el chileno está disputando el primer lugar del ranking junto al estadounidense Cooper McNeil. Con eso, nos despedimos de la presente edición de Stadium Portales, saludándolos y deseándoles que tengan una muy buena jornada hoy lunes. Prepárense, ya viene Portaleando la mañana. Que les vaya bien, un abrazo a todos. Buen lunes, buena semana y sobre todo, como siempre decimos, sean felices. Chao y hasta la próxima.